0: Ben yani Orhan. Öncelikle yine teşekkür ederim zaman ayırdığın için, raporta için diyeyim. Ben yani Orhan kimdir, ne yapar, e, Almanca'yı nasıl öğrendi, neden Almanca öğreniyor, biraz bunlardan bahsedebilir misin Orhan bizim için?
1: Tabii dilim döndüğünce. Ben 24 yaşındayım, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesinde intern doktorum 6. sınıf tıp fakültesi öğrencisi oluyor. Ee, beşinci sınıfın başında işte bizim tıpta uzmanlık sınavı dediğimiz TUS sınavı var. Ee, ona çalışmaya başlamıştım işte büyük hedeflerle. Ee, daha sonra biraz daha klinikle e, Türkiye'nin işte Türkiye'de doktorların içinde bulunduğu şartlarla karşılaşınca e, çok da istediğim bir hayat olmadığına bunun karar verdim. E, tabii bu zorlu bir süreç oldu. Yani, karar verme aşaması zaten bana kalırsa en zorlu süreç. Hani belki 2-3 ay böyle bir... Ya işte e, sıfırdan hiç Almanca bilmiyordum ben. Yani lisede biraz öğrendiğim kadarıyla. E, acaba sıfırdan bir dile mi başlamalıyım? Yoksa e, yani Türkiye'de hemen hızlı bir şekilde asistan olup... Işte, e, uzmanlık sınavına hazırlanıp hayatıma burada mı devam etmeliyim derken... 2-3 ay gerçekten... <gülüyor> Yani ruhsal problemler, içsel çekişmelerle bu şekilde geçmişti. Ondan sonra tabii dediğim gibi mevcut koşulları gördükten sonra Almanca öğrenmeye, Almanya'da çalışmaya karar verdim. Yani en azından bunu istemeye karar verdim diyebilirim. Sonra Almanca çalışmaya başladım. Aa, neden? Neden? Almanca, neden Almanca, neden Almanca çalışıyorum? En başından, yani söylediğim gibi Türkiye'deki benim gözlemlediğim meslek yaşantısı benim idealimdeki hayata çok uyumadığı için. Yani Almanya'daki sosyal demokrat yapı biraz daha meslekler arasındaki makasın dar olması, işte çeşitli ekonomik e, sınıflar arasındaki makasların dar olması beni Almanya'ya çekti ki e, dediğim gibi hani tıp fakültesi öğrencisiyim. Aslına bakarsanız Türkiye'de maddi olarak tabii diğer yani her artık Türkiye'de herkesin ekonomik kaygıları var fakat e, diğer meslek gruplarına göre bir tık avantajlı bir konumda e, tıp fakültesi öğrenci mezunları. E, ya yani buna rağmen ben şahsen bir sosyal devletin e, getireceği faydanın çok daha büyük olacağını düşünüyorum. Mesela arkadaşlarla tartışırken özellikle hep şunu söylüyorum. Onlar genelde şeyden yakınıyorlar. Almanya'da vergiler çok yüksek. E, vesaire tarzı şeylerden yakınıyorlar. Hani e, biz çalışacağız, vergi vereceğiz. Almanlara mı gidecek bu paralar vesaire. Ben de onlara her zaman şunu söylüyorum. E, böyle düşünmemek gerekiyor. Verdiğimiz e, vergiler bize gelen hasta profili olarak bize geri dönecek.
0: Kesinlikle. Bir de zaten burada... Yani Almanya'nın hakikaten yani vergi ve e, vergi konusundaki çizgisi çok çok kalın, çok kırmızı bir çizgi var orada. Henafer yani, yani desin şöyle senin tecavüzden e, daha çok cezalandırılıyor burada vergi ile ilgili bir problem. Öyle evet. söyleyeyim. Yani o yüzden e, yani, ama düşünüp bakıldığı zaman, yani daha önce bahsettiğin üzere bir yerde artık dolaylı yoldan daha, bir, daha iyi bir yaşam için Almanya'yı tercih ettim. Demek istediğin aslında bir yerde. O yüzden orada da şöyle bir şey devreye giriyor. Ben vergi veriyorum ve bu kaliteli hayat yani buradaki bu düzenin zaten sağlanmasının sebeplenebilir sonuçta yakıt olan para aslında, devlete giden para. Şimdi devlet, devlet bu parayı nasıl kullanıyor? Konu o zaten. Aynen. Yani, bu, aynen. O yüzden yani buradaki hayatın şey olması, daha düzenli olması vesaire devletin bu parayı dediğim gibi buna yönelik ile ilgili. Ama yani bu siyasi tarafına daha fazla girmeden Orhan e, yani bir, yani genel olarak yani bu süreçte peki şeyi dile gelelim biraz yavaş yavaş yani en büyük engeli ben genel olarak şu görüyorum dil yani evet. denklik süreçleri vesaire her şey tam bunu bürokratik işler oraya belge gönderdim buradan geldi şuraya gitti şurada geldi yani burada aslında dinleyicilere de şöyle bir bilgi vermek istiyorum öneri vermek istiyorum genelde öğrenci istemeden en baştan denklik işlerini kafaya takıyor ki aslında en başta takılması gereken konu dil. Kesinlikle. Ve bu en başta denklik üzerine çok düşünmek dilin öğreniminin de önüne geçiyor. Çünkü enerji oraya gidiyor. Yani 101 birim enerji var 80'ine denkliğe veriliyor. 20'si dile veriliyor. Bu sefer dil öğrenilemiyor. Ve işin sonunda ben bu işin anahtarı diyorum genel olarak dile. Yani anahtarı eline aldıktan sonra kapılar zaten var. Doğru. Ama her türlü meslekte karşıya yine dil çıkıyor. Yani bunu onaylıyor musun? Daha zaten, zaten onayladın ama dilin en en büyük problem olduğunu onaylıyor musun?
1: Şahsen ben onaylıyorum gerçek anlamda. Yani içimden gelerek bunu onaylıyorum. Çünkü mesela dediğim gibi çoğu arkadaşlarımla konuştuğum zaman tıp camiasında sürekli böyle bir denklik problemleri işte Almanya'nın politikaları vesaire konuşuluyor. Ben tabii henüz denklik aşamalarını da çok ilerlemedim. İlerleyenlerin de çeşitli zorluklarla karşılaştığını biliyorum. Çok kolay bir süreç değil gerçekten. Fakat yani ben şu aşamada baktığımda şunu görebiliyorum. Dil öğrenmenin içerisine bir karar verme süreci giriyor. Ki çok zor bir süreç dediğim gibi en başından. Bu karar verildiyse artık sıfırdan bir dili alıp. Mesela tıp için söylüyorum B2 hatta artık yeni yeni C1. Yani bu seviyelere evet. sıfırdan bir dili alıp getirmek çok çok zor. Hani tabii ondan sonra işte ne bileyim diploma denkliydi, bilim sınavıydı, işte tıbbi Almanca sınavı, işte fahş, prahüm, Bunlar artık bana kalırsa artık hani zaten dil öğrendiğimiz için biraz daha sonrasında bu adımların geleceğini düşünüyorum. Ya yani en başından buna karar verenlerin en büyük zorlandığı problemin ben hiç Almanca bilmiyorum tarzı düşünceleri olduğunu görebiliyorum açıkçası. Bir de Durum şeye geliyor. Benim daha çok
0: argümanım şu anda. Dediklerinde kesinlikle katılıyorum. Yani Biraz daha e, kişinin içsel kararıyla ilgili durum. Bir de yani karar verilse dahi. Tamam ben kararımı verdim. Artık Almanya'ya gideceğim. Yine en büyük engel değil. Çünkü dili aşmadan denklik de. Yani denklik oluşsa bile dili aşmadan yine gelemiyor kişi. Doğru. Ama, Dolayısıyla dil her zaman. Yani en büyük engel o bu kıyası yapacağım zaman. Yani e, Kristen, bir kız arkadaşın da bizimle beraber. A2 ile başladı o. Sen B2 civarında başladın bizimle değil mi? B1, B2 civarında başladın. Daha önce de bir Almanca te- Sen kendin öğrendiğini söylemiştin B2'ye kadar. Aynen bu da önemli bir nokta. Çünkü ben genelde e, öğrencilere profesyonel bir yardımın daha hızlı bir şekilde sonucu ulaştıracağını söylüyorum. Genel anlamda. Bir de senin tahminin liseden de var aslında. 6'lardan. Yani... Kendi başına öğrendiğin süreçle bizimle başladığın süreç arasındaki farkı kıyasladığın zaman nasıl bir fark sezdin? Profesyonel yardım ve tek başına olmakla ilgili olarak ve Alfa Almanca'nın burada katkısı nasıl
1: oldu sana? Şöyle Alfa Almanca'nın katkısı bana muhakkak ki oldu, çok da büyük oldu. Ee, B2 seviyesine, evet yani B1'in ortalarına kadar da B1'in başına kadar diyeyim ben tek başıma geldim. Ee, fakat o noktada zaten şöyle bir şey karşısına çıkıyor Almanca öğrenenlerin eğer hani kendi kendine bunu öğreniyorlarsa bir noktada plato çizmeye başlıyor. Ya çünkü hani ben e, grameri belki bütün Almanca gramerini alfa Almanca'dan önce belki 5 tekrar etmiştim kendi kendime. Yani hani gramerde e, ya bir öğrencinin tek başına yapabilecekleri bunu çok da aşmıyor açıkçası. Hani bunun üstüne daha ne yapılabilir ki e, dil yaşayan bir olgu, e, deneyimle kendisini geliştiren bir olgu en başından e, en önemlisi konuşabilmek. Hani ben çok fazla mesela işte katıldığım Almanca sohbet ettiğimiz yerlerde çok fazla insan tanıdım. Ana dil seviyesinde Almanca konuşuyorlar. Hiç gramerleri yok. Yani bu da e, gramer bilgileri hiç yok. Bu da bu dilde pratiğin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Şimdi Alfa Almanca bu konuda çok işime yaradı. Çünkü ben hani kendi kendime çalışırken sürekli gramer çalış, gramer çalış. E ne yapabilirim ki? Sonuçta kendimle sohbet edecek halim yok. Yani Alfa Almanca'ya girince ee, yazmak e, olsun ya da konuşabilmek, işte çeşitli insanlarla iletişim kurabilmek e, farklı konularda sohbetler edebilmek konusunda çok daha fazla faydalandım açıkçası bundan. Peki e, tek başına çalışırken
0: ki, yani yanında profesyonel bir yardım olduğunda, tamam ben şimdi emin ellerdeyim gibi bir hissiyat yaşadın mı? Mesela o doğrultuda öğrendiğin şeyinde daha çok içine sindiğini hissettin
1: mi peki? Kesinlikle. Ya şöyle zaten e, tek başına çalışmanın en büyük dezavantajlarından biri de şu e, yolunu bulamamak. Yani mesela ben e, aslına bakarsanız dediğim gibi hani B1 olmuşum hatta belki B2 olmuştum. Alfa Almanca'ya geldiğimde kendimi çalışarak ama bu bir gramer çapında B2 Ben kendimin asla e, o seviyelerde olduğumu hissetmiyordum. Kaldı ki mesela bir arkadaşım var benim o da kendi kendine öğreniyor. Hala da o kendi kendini öğreniyor. Seviyesi benden belki daha yüksek, ileri e, ama... Yani bu işte kitap okumak vesaire olarak ya da dinlediğini anlamak olarak belki benden daha bile ileri bir seviyede fakat pratiği hiç yok. Hiçbir profesyonel gelme ama nerede olduğunun kendisi de farkında değil. Ben ona diyorum mesela hani sınava çalışabilirsin işte Alfa Almanca'yı tavsiye ediyorum gel diyorum. Diyor ki ben hani o kadar ilerlemedim ya şunu söylemeye çalışıyorum. Profesyonel bir ortamda bulunduğu zaman nerede olduğunu daha iyi kestirebiliyorsun ve etrafındaki insanlarla kendini daha iyi kestirebiliyorsun. Aynen. Aynen. gereksiz bir zaman harcamıyorsun hedefe doğru bir
0: yolda yani düz bir çizgide gidiyorsun yani sağlısallı değil bu söylemeye çalışıyorum Aynen. aynen e... peki yolunu bulmakla ilgili olarak yolunu bulmaktan bahsettim bir de aslında e, sınavla ilgili durumda var aslında senin yani peki sınava yönelik olarak şimdi mesela öğrenciler genel Almanca öğreniyorlar tamam biz bunu öğretiyoruz genel Almanca öğretiyoruz Zaten pratik kısmına değindim. Daha demin daha çok işte dilin pasif kullanımı, aktif kullanımı ile ilgili. Biz aktif kullanımının çok ön planda olması gerektiğini düşünüyoruz zaten direkt dilin. Yani onun yanında bir de sınava yönelik olarak. Çünkü sınav formatı genelde mesela bir Almanı C1 sınavını koyacağımız zaman geçebileceğini düşünmüyorum. Ki evet. söylüyorlar da zaten. Arkadaşlarım var söylüyorlar hep bu sınava mı giriyorlar? Nasıl ben yapamam gibisinden. Peki bu doğutluğu sınava yönelik çalışma da önemli aslında. Sınavın formatına alışma. Belirli hassas bilgiler dışında sınava yönelik olarak nasıl bir etkisi oldu Alfa Almanca'nın sana olan?
1: Hı hı. E, şu şekilde etkisi oldu. E, B2 kursunda zaten Alfa Almanca'nın e, daha çok hani e, şimdi benim az önce konuştuğumuz gibi kız arkadaşım e, önceki seviyelerde bulunuyor. Orada biraz daha böyle mention odaklı hani klasik diyebileceğimiz tabii alfa almanca klasikten farklı olarak çok fazla pratiği ön plana koyuyor ama hani biraz daha mention biraz daha klasik almanca eğitimini de içeriyor ama B2 seviyesinde ben girdiğimden beri tamamen pratik odaklı ve aynı zamanda sınava odaklı B2 kuruna özel bir eğitim olduğunu gözlemledim. Bu şu anlamda faydalı, bunu şu anlamda faydalı buluyorum. Yani sizin de söylediğiniz gibi hocam Hocam hani şu an Türkiye'de anadili Türkçe olan birini tutup biz X bir Türkçe sınavına koyduğumuz zaman mümkün değil başarı elde edemez. Yani ya da dediğiniz gibi bir Almanı C1 işte seviye Almanca sınavına koyduğumuz zaman başarı elde etmesi mümkün değil. Bunun için sınava spesifik, sınav spesifik bir çalışma içerisine girmesi gerekiyor. Bunun da ön koşullarından 1 iki bence en önemlisi sınavın formatına çok iyi hakim olmak. Şimdi ben B2 telk sınavına girdiğimde şunu gözlemledim. Sınava girdiğim arkadaşlarla, sınıftaki arkadaşlarla konuşma şansı elde ettim. Birçoğu sınav formatını bilmiyordu sınava girenler. Yani bu çok büyük bir eksiklik onlar için. Yani çünkü önümüze ne geleceği, önümüze ne geleceğini bilmezseniz sınavda bir sürenizi de ne yapacağınızı keşfetmeye çalışırken harcıyorsunuz. Tabii ben e, bana...
0: Onun stresine de giriyorsun. Onun stresine de giriyorsun. O stres zaten domino taşı gibi. Strese girdiğin anda tak tak tak tak tak tak tak götürüyor hepsini. Bütün sınav etkiliyor aslında. Aynen. Siz B2... kesin bu kusura bakma. Devam edelim.
1: Çok önemli değil. Ee, ben B2 kuruna girdiğimde Alfa Almanca'da ilk başta çok garipsemiştim. Hani açıkçası ortamı. İşte Beşver'de şikayet mektupları yazıyorduk Almanca'da. Ve ben hani bu ne, nasıl yazılıyor daha önce hiç yazmamışım. Ya da mesela e, diskusyon, tartışma yapıyorduk arkadaşlarla. Daha önce hiç yapmamışım. Nasıl cümleler kuracağım bilmiyorum. Kendi kendime bir şeyler söylüyorum. E, sınav formatıyla hiç alakam yoktu. Ve hatta ilk girdiğimde kendime çok şey yapmışım. Ya ben çok gerideyim bu insanlardan, belki deki insanlardan. Ama e, bir ay, hatta bir ay bile değil, 2-3 hafta belki geçtikten sonra... Artık gerçekten sınavın hangi bölümünde karşıma ne çıkacağını, işte e, nerede işte yazma kısmında nasıl bir şey yazabileceğimi, seçeneklerimin neler olduğunu, hangisini tercih edersem bana daha avantajlı olacağım, işte okuma kısmında nelere dikkat etmem gerektiği, yine dil bilgisi çıprah bağıştayın kısmında neye dikkat etmem gerektiği, e, yani e, sınav formatı 2-3 hafta içerisinde benim zihnimde iyice oturdu. Ve dediğim gibi sınava girdiğimde gerçek sınava sınıfın belki yarısı konuştuğum zaman sınav formatını hiç bilmediklerine şahit oldum ki yani ben e, bunu bir faktör olarak açıkça sınava girmeden hiç düşünmemiştim. Yani ihtimal vermiyordum hani e, sınava giren birinin bu formata hakim olmayacağını ama öyleymiş gerçekten ve insanlar zorlanıyor bu konuda. Alfa Almanca sınav formatını öğretmede ve sınava spesifik hazırlamada çok iyi bir kurum. Ya bence zaten en güçlü olduğu yönlerden birisi bu.
0: O, teşekkür ederim Ohan. Yani burada e, bu kadar detaylı ancak ben bu, bu şekilde anlatabilirdim zaten. Yani aynen. Genelde ben şey sevmiyorum ya. Yani biz buyuz, buyuz demeyi sevmiyorum. Öğrenciler söylesin genel olarak diyorum böyle yorumlarını, yorumları nedir. O yüzden zaten daha çok öğrenci yorumlarını, öğrenci başarılarını paylaşıyorum. Aynen yani söylediklerim üzerinde e, ya faydalı olabilirsek hakikaten. Yani. yani ben de burada Ali Can olarak Ayşe Hoca adına da çok çok sevindim. Yani ama en nihayetinde yine senin başarın dediğim üzere her zaman söylüyorum. Biz yolu gösteririz, dinleyen öğrenci olur, dinlemeyen öğrenci olur. Şimdi orada biraz da yani krediler sana gidiyor aslında dediğimizi yaptın sonuçta bir yerde de.
1: Ya, tabii yani
0: aynen. o durum var. Aynen. Ee, onun dışında önerim olası... Ol- Olacak olsaydı yeni böyle yeni başlayanlara, ara seviyelerde olanlara, Almanca öğrenenlere bir ön- yani genel olarak hem dili öğrenimiyle ilgili hem psikolojik olarak yani önerilerin olacak olsaydı yani en başta e, keşke ben bunu bilseydim dediğin şeyler neler oldu?
1: Anladım. Ee, keşke bunu bilseydim dediğim şey ne? Ee, yani açıkçası dili ben şahsen... Ee, dil öğrenmenin aynı zamanda bir ya da bir gelecek e, hayalleri yani bize bir gelecek hayali sunan bir şey dil öğrenmek ve e, bir hayalin kapısını aralıyor e, o yüzden aynı zamanda bir amaç ama ben e, dil öğrenmenin bir amaç olmanın ötesinde süreç olarak çok keyifli bir şey olduğunu düşünüyorum kendi şahsım adına bir hobi aynı zamanda bir dil öğrenmek yani ben e, dediğim gibi uzmanlık sınavına çalışırken bu benim için bir sorumluluktu bir ödevdi ödev bilinci oluşturuyordu ve bu beni zorluyordu Dil öğrenirken ben her zaman bunu siz de biliyorsun hocam daha önce de konuşmuştuk dili bir hobi olarak gördüm. yani e, herkese de bunu tavsiye edebilirim e, ben dilin artık gerçekten hani beni bana zarar verdiğini bir sorumluluklaştığını hissettiğim anlarda birazcık hani çekilip bunu tekrardan hobi noktasına geri getirmeye çalıştım bundan ellerle yaptım interaktif e, şeylerle yaptım yani ne olabilir film izlemek dizi izlemek ya da alfamancıya girip Sohbet etmek, yani bu işi biraz hobi boyutunda tutmanın daha verimli olduğunu düşünüyorum. Ekstradan şunu önerebilirim, bir dilde her şeyi bilmek zorunda değilsiniz. Mesela örnek vermem gerekirse, şu an benim ana dilim Türkçe. Ben mesela hani diyelim ki felsefe konusunda pek teorik bilgiye sahip değilim. Türkçe konusunda ben mesela diyelim ki biriyle otursam karşılıklı felsefe konuşamam. Türkçe'de dahi. Şimdi benim Almanca'da o zaman felsefe öğrenmeme gerek yok. Yani felsefeyle ilgili bir şey okuyup anlamama gerek yok. Dili hobi olarak hobi bazında tutmak şöyle bir şey de getiriyor. Avantaj da getiriyor. Siz neyle ilgileniyorsanız onları araştırıp onlarla ilgili okuyorsunuz. ki bir dilde zaten ihtiyacınız olan şeyimde ben bu olduğunu düşünüyorum. Yani Mesleki olarak dilin hangi kısımları bana lazım? Günlük hayatımda ben hangi hobilere sahibim ve dilin bana hangi kısımları lazım? Yani buna dikkat edilmesini önerebilirim. Çünkü bu yapılan bir hata. İnsanlar özellikle işte word shots öğrenirken Almanca'da her kelimeyi öğrenmeye çalıştıklarını görüyorum ve yani bu zaten mümkün değil artı avantaj yani bir faydası da olduğunu düşünüyorum O yüzden hobi bazında tutmanın ve her zaman pratiğe, pratiğin üzerine gitmenin avantajlı olduğunu söylüyorum. Dediğim gibi çok fazla insan tanıdım. Anadil gibi Almancaları var ama gramelleri hiç yok. Gramere kendilerini çok da kaptırmamalarını tavsiye ediyorum ki ben B2 Almanca sınavında özellikle konuşma kısmında hiçbir plüferimin, işte, sınav gözetmeninin gramere hiç önemsemediğini direkt sınav deneyimi olarak şahit oldum. Tamamen hmm. ne kadar rahat, akıcı bir şekilde Almanca konuştuğumuzu gözlemliyorlar sadece. Kesinlikle. Kesinlikle. Çünkü onlar da biliyorlar
0: aslında sizin Türkiye yani öğrencilerin Türkiye içerisinde öğrendiğini ve Almancaların nasıl olabileceğini. Hem dil işin sonunda iletişim aracı. Bir matematik değil. Yani bize hep Türk eğitim sistemi içerisinde, Türkiye eğitim sistemi içerisinde şöyle veriliyor. Yani işte boşluk doldur, gramatik sınavı, gramatik sınavı, İngilizce'den en basit örnek vereyim. 12 sene boyunca gramatik sınavlarına giriyoruz yani. <gülüyor> i̇şin sonunda... <O> <gülüyor> sonuç ortada. <gülüyor> sonuç orada hiçbir şey demiyorum. Hemen. Dolayısıyla işin pratik tarafı en önemlisi. Tabii ki daha demin bahsettiğiniz üzere mesela A2 seviyesinde biraz daha klasiye yönelik durum. Yani tabii ki bir yere kadar yani B1 seviyelerine kadar belirli bir gramatiğin oturması gerekiyor ki öğrenci dili tarzanca konuşmasın. Zaten B1 ve sonrasında ben öğrencilere şunu açıklıyorum daha çok. Artık gramer bitti. Önemli olan stil artık. Dili nasıl kullandığınız? Yani hani Thomas Mann'la Goethe aynı şekilde kullanmıyorlar dili. İkisi de yazar. Aynı değil. değil Almanca ama kullanım şekli farklı o yüzden bir yerden sonra gramer kalmıyor e, durum neye giriyor pratik stil tamamen aynen burada bir de içsel dışsal motivasyon deneyeceğim bu dediğin durum biraz da aslında pedagogik kendi yani aslında psikolojiye de giriyor içsel ve dışsal motivasyon olarak sen daha çok hobi olduğu zaman içten gelen bir motivasyonla yapılmasını öneriyorsun ki ben de bunu öneriyorum aslında birleştirilmesini istiyorum yani istenen bir şeyle mecbur olman bir şey arasında bir denge kurulmasını öneriyorum genelde evet. Almanca için. Çünkü mecbur olduğumuz taraf Almanca bize işte başka bir şeyin kapısını açacak. Yani o kapı için, o kapı aslında benim motivasyonum ama ben bunun için Almanca öğreniyorum Bu bir zorunluluk evet. o zaman. Yani para, para kazanmak için sevmediğim bir işi yapmak gibi. Eğer böyle görürsem zaten Almanca bu sefer. Yani şey var ama eylemin kendisini seversem yani dil öğrenmeyi bir hobi olarak görürsem o kesinlikle yani uzun süreçte her adımda daha çok kayıt verecek ve uzun süreçte sonucu ulaştırmayı daha rahat hale getirecek. Kesinlikle. Tabii ki mecbur olduğumuz yerler de olacak. Artık tamamen bir denge
1: içerisinde tutmamız gerekiyor da. Yani mecburla istediğimiz kısımları. Sonuçta tabii bir sınav gerçeği de var. Hani bunu e, tamamen bir hobi boyutunda tutarsak bu sınav gerçeğini atlamış oluruz. Bizim en nihayetinde geçmemiz gereken bir sınav var. Hani eninde sonunda bu sorumluluk bizi bir noktada ne yazık ki yakalıyor. Hani bunu her zaman boyutunda da götüremiyoruz. O yüzden dediğiniz gibi hocam yani bunu e, ne hedefi kaybederek ne de tamamen bir ödeve dönüştürerek değil. E, dengeli bir şekilde ama yani benim bakış açıma göre bir tık e, o bir boyutunu daha fazla muhafaza etmek e, daha benim açımdan faydalı oldu. Tabii bu kişiye de çok bağlı bir şey. Öznel de bir durum.
0: Yani kesinlikle kişiye de çok bağlı bir şey. Bir, aynı, bu konu artık derin derin derin gider. Çünkü yani... Senin artık ben şunu da söylüyorum önceleri en başta. Yani A1-A2'de başladığı zaman arkadaşlar bu süreçte öğrenmeyi de öğrenin. Yani biz öğrenmeyi öğretiyoruz bir yerde aslında. Daha doğrusu öğrenmeyi de öğretiyoruz bir yerde. Çünkü bir yerden sonra artık öğrencinin benim için hangisi daha iyi çalışıyor, hangisi daha kötü çalışıyor diye. Yani şey gibi uçan balon içerisinde yukarıya doğru götüren... Araçları tutacağız. Ağırlık yapıp bizi aşağı tutan şeyler aşağı yapacağız. Bu da en optimal öğrenme şeklini, Yani kişinin öznel kendisi için. Bireyin kendisi için en optimal öğrenim biçiminin bir yerde de kendisi keşfetmesi gerekiyor. Bu da da. Aynen. Yani bunu keşfetmiş olmadan da sevindim Orhan. Ve hobi olarak görmendi dediğin dediğim gibi. Yani büyük bir etken bence burada. Öğrenimin rahatlatması açısından. Onun dışında şeyden de bahsettin. Yine mesela sınavdan konuştuk. İşte sınava yönelik hazırlanmamız gerekiyor. Kesinlikle zaten o bir mecburiyet. Burada da şeyden de bahsedeceğim. Mesela sınavlarda bazen öyle temalar çıkıyor ki bizim alakamız yok o temalarda. Dedin ya ben felsefe konuşamıyorum. Konuşmak istiyor. Yani ilgim yok. ilgimiz olmayan tema da çıkabiliyor. Orada da mesela, mesela mecburiyetten o tema hakkında da fikir edinmemiz gerekiyor. Mesela orada da bir mecburiyet var. O yüzden o sınava yönelik çalışma içerisinde belirli mecbur olan yerlerde yapmamız gerekiyor. Farklı farklı temalar çıkabileceği üzere. Bu da dinleyicilere bir bilgi olsun diyeyim buradan. Aynen. Bir sonraki adım ne? B2 sertifikanı aldın elinde. En büyük adımı geçtin. Berlin'e gelip bir <gülüyor> club <hayali> konuştuk ama <gülüyor> senin... Ama evet. onun dışında hayatla ilgili olarak meslek hayat olur, genel olarak hayatla ilgili olarak sonuçta yeni daha iyi bir hayat beklentisi içerisinde yaptın bunu en büyük engeli de açtın. Bir sonraki adımın ne? Beklentin ne? Ya
1: bir sonraki adımım açıkçası şu dediğim gibi tıp fakültesinde şu an son bir iki aylık bir dersim kaldı. Ben bunu daha önceden bir 7-8 ay kadar önceden bir Erasmus projesinde Almanya'da almayı düşünmüştüm. Bunu ayarlamıştım. Şimdi arka plandan da belli olacak bir kendimi Münih yönünde motive etmeye çalışıyorum. Evet. Münih'e gidip bir 2 aylık Erasmus stajım olacak. Ondan sonra da açıkçası hani yavaş yavaş bu tıp fakültesiyle ilgili denklik sürecinin içerisine girmeyi düşünüyorum. Burada mezun olmadan B2 sertifikasını almış olmak e, açıkçası beni bu e, benim biraz e, hareket alanımı genişletti. Yani şu an mesela birkaç arkadaşım var görüştüm. Onlar da Almanya'da denklik almaya çalışıyor. Şimdi onlar mezuniyet sonrası Türkiye'de bir 3-4 ay daha kalıp B2'yi Türkiye'den alıp ondan sonra bir Almanya gidiş ki şu an vizeler falan da oldukça, vize e, süreci de biraz sıkıntılı. Ama ben hani Erasmus vizemle gidip zaten elimde B2 sertifikam var. Belki de hiç Türkiye'ye dönmeyip ee, orada belki vizemi uzatarak yani bunu hedefliyorum olur mu olmaz mı tabi zaman gösterecek ama e, hani şunu söylemeye çalışıyorum mezun olmadan B2 sertifikamı almak benim e, etki alanımı e, genişletti şu an yani hmm. daha rahat e, karar alabiliyorum daha rahat e, geniş bir alanda çerçevede aksiyon alabiliyorum yani ben anahtarı eline aldım.
0: rahatsın artık istediğin kapıyı aç Evet gibi. Aynı durum ona geldi biraz. Aynen güzel güzel. Vallahi yani işin sonunda Orhan her şey gönlünce olsun diyorum hakikaten. Yani bir yerde sonuçta e, hayat büyük bir değişiklik senin için Türkiye'den Almanya. Her şey beklediğin gibi gönlünce olur inşallah diyeyim. Yine zaten arka planda her zaman buradayım buradayız. Ben yine zaman ayırdığın için böyle çok çok teşekkür ederim Orhan. Tamam, dinleyiciler için de çok faydalı olacaktır. Senin kendi kişisel tecrübelerin, aktardığın bilgiler. Hani ee, Senin eklemek istediğin bir şey yoksa yavaş yavaş bitirebiliriz istersin.
1: Bitirebiliriz hocam. Çok teşekkürler. Ben de teşekkür ederim size. Bu yolda beraber yürüdük. Çok faydanız oldu bana gerçekten. Tekrardan teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim. Senin başarın İnohan. Senin başarın. Aynen. Biz yolu gösterdik sadece değil. <gülüyor> Orada krediler sende. Zamandır. O zaman görüşmek üzere diyorum. Kendine çok çok iyi bak. Görüşmek üzere.